0: Esther 2.1 dice la palabra de Dios Pasadas estas cosas Sosegada ya la ira del Rey Asuero, Se acordó de Vasti Y de lo que ella había dicho Y de la sentencia contra ella Y dijeron los criados del Rey Sus cortesanos Busquen para el Rey jóvenes vírgenes De buen parecer y pongan el rey, pongan, ponga el rey personas en todas las provincias de su reino Que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa Residencia real a la casa de las mujeres Y al cuidado de Egay eunuco del rey guarda de las mujeres Y que les den atavíos Y la doncella y está hablando, está hablando de este reinado era buscando esposa para el Rey Y la doncella Que agrade a los ojos del Rey Reine en lugar de Basti Esto agradó a los ojos del Rey Y lo hizo así ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Pon la mano en tu corazón Y dile Padre mío Necesito Escuchar de ti Háblame por tu palabra, para que mi fe, sea avivada, y tu bendición, me sea otorgada, en el nombre de Jesús, dale un aplauso al Señor, y siéntate un momentito, ustedes por un momento de la novia de Cristo La iglesia del Señor es la novia del Señor Esto lo afirman las escrituras una y otra vez Y en esta declaración se basa todo el plan de redención y el hecho de que vamos a vivir eternamente y para siempre con nuestro Dios Alguien está entendiendo eso El que no entiende este concepto simbólico No entiende nada referente a la redención Y a muchísimas cosas conectadas con la redención Por ejemplo el rapto de la iglesia es literalmente cómo se celebraba la unión de un hombre y una mujer en los tiempos bíblicos si usted no entiende la analogía de que Cristo es el novio y la iglesia es la novia Usted no entiende nada en la Biblia, hasta ahora me está entendiendo Toda esta relación que tenemos con Dios es una relación de amor Es una relación como la de un novio y una novia Todo el plan de redención tiene que ver con que Dios ha buscado una esposa para su hijo Jesús Alguien debió decir amén y en el Nuevo Testamento Pablo lo aclara, dice así como el marido y la mujer, así Cristo es el marido de la iglesia. Ahora bien, en el libro de Isaías, para irnos a lo que eran las, las eh, eh, profecías que anunciaban este concepto, Isaías 61, rapidito voy a leer una escritura para que entiendas que este siempre ha sido el concepto divino de la iglesia y del Señor Isaías 61.6 Dice la palabra de Dios Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová ¿Cuántos sabían eso? Sí. Somos un pueblo de sacerdotes Dice ministros de nuestro Dios seréis llamados Comeréis las riquezas de las naciones Y con su gloria seréis sublimes En lugar de vuestra doble confusión Y así andábamos nosotros antes de la redención y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredares, heredares Perdón. por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo porque yo Jehová soy amante del derecho y aborrecedor del latrocinio para el holocausto por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos un pacto perpetuo y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová ese es el pueblo de Dios y en gran manera dice me gozaré en Jehová mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación Tú no vas a ser salvo. Usted es salvo ahora. Me rodeó de manto de justicia. Y como a novio me atavió. O sea me vistió. Y como a novia adornada con sus joyas. ¿Alguien está entendiendo? La iglesia que el Señor redimió por su sangre. Es la novia de Cristo. ¿Alguien entendió esto? Isaías 49 versículo 18. Isaías 49 versículo 18 solamente estoy poniendo la base de lo que vamos a ver alza tus ojos alrededor y mira todos estos que se han reunido han venido a ti vivo yo dice Jehová que de todos como de vestidura de honra seréis vestida y de ellos serás ceñida como que como novia y está hablando de la iglesia y dice porque tu tierra devastada, arruinada y desierta ahora será estrecha por la multitud de los moradores y de tus destruidores serán apartados de, le serán apartados de lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón quién engendró esto. Porque ese, es así, ese ha sido el misterio más grande de los tiempos que de repente un pueblo que no era ahora es. Nosotros éramos los brujos, los hechiceros, los blasfemos y ahora somos los hijos de Dios en Cristo Jesús. Y dice, dirás en tu corazón quién me engendró esto, porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió a estos? He aquí yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Nosotros somos un misterio. Para el pueblo de Israel somos un misterio, somos los gentiles que antes estaban fuera y ahora están dentro. Somos ramas injertadas. Nadie lo sospechó. Dice, así dijo Jehová el Señor, he aquí yo tenderé mi mano a las naciones, al Salvador, a Panamá, a Venezuela, a República Dominicana, a Puerto Rico, a Cuba, y a los pueblos En los pueblos levantaré bandera Y traerán en brazos a tus hijos y a tus hijas Y serán traídas en hombros Mucha gente dice que esto solamente aplica al 1948 Cuando vinieron de las naciones Los hijos de Israel Pero esto no solamente aplica allí Aplica del hecho de que Dios fue a mi nación Y me trajo en brazos a su reino Fue a tu nación y te trajo en brazos A su reino ¿Por qué? Porque tú eres la novia de Cristo dice y levantaré bandera y traerán en sus brazos tus hijos y sus hijas y traer, serán traídos los hombros reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies y conocerán que yo soy Jehová que, no, que y no se avergonzará quienes esperan en mí alguien entendió esto por qué yo estoy poniendo estas escrituras como base de lo que voy a hablar porque es demasiado importante que entiendas que desde Génesis hasta Revelación el plan divino era que nosotros nos convirtiéramos en la esposa de Cristo Jesús y por eso llegamos a esta escritura o a este libro porque Esther es el libro que más ¿Cómo puedo decir? Más artísticamente Pinta La escena o, la, o el proceso De la iglesia Convirtiéndose En la esposa del Señor ¿Alguien me escuchó? Para que puedan entender Lo que estoy hablando permítanme hablarle Porque voy a hablarle De cuatro fases De la redención y permítame darle el contexto del libro de este, Muy simple para llevarlo al momento A donde quiero llevarlo El rey Azuero era el rey más excelso de la tierra Y en esta escritura tipifica a Jesús Que es el único rey excelso del universo Y dice que el rey Azuero estaba haciendo una fiesta Y de repente llamó a su reina llamada Vasti y le dijo ven acompáñame en esta fiesta yo quiero exhibir la corona real Porque dice la Biblia que la mujer es la corona del hombre Y él quería exhibir a su reina era una costumbre de aquellos tiempos Pues Basti y le dijo chico piérdete. yo tengo mi propia fiesta yo tengo lo mío ¿Te ¿Han visto ese tipo de mujer que nunca complace a un hombre? No, nada más lo digo para pa, pa traerlo aquí <risa> Siempre tiene lo suyo Siempre tiene lo suyo Y lo suyo es más importante Que lo del esposo Me van a dejar solo Yo, yo traté de trabajar para ustedes, hombre yo, yo, yo estoy ayudándolo a ustedes Ustedes pueden usar esto Como un shotgun hoy mismo Tú diz que llamándola para el cuarto Ella que tiene que fregar ¿Qué es fregar ni fregar? Pero fíjate, ya para salirnos de ahí, para que después nos digan, este tipo no sabe lo que está hablando. Basti representa a la nación de Israel, que se quedó enamorada de sus rituales y no reconoció el tiempo de su visitación. ¿Y sabe lo que hace Azuero? Azuero llama a sus sabios, a los hombres, a los ancianos y le dice, ¿cómo voy a permitir esto? Y le dice a los ancianos, si tú permites esto. Todas las mujeres le faltarán el respeto a sus esposos. Córtala. Y le dijo a Basti, you're fire. La zumbó. Y eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice claramente que por cuanto el pueblo de Israel no creyó al espíritu de verdad, se le entrega un espíritu de mentira. Y no se vayan muy lejos diciendo Oh no son buenos los israelitas no, 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 Dios no abandona a su pueblo Eventualmente todo Israel verá la luz de Cristo Y dice que se, se arrepentirá Amén Es verdad que a puro trancazo Porque la gran tribulación es literalmente La depuración del pueblo de Israel Pero un día se arrepentirá Amén Ahora bien en lugar de Basti Que ya fue quitada de en medio Entonces se hace algo muy extraño Y es que se hace como un certamen de belleza Para que pueda el rey escoger una novia Y se traen muchachas de todo lugar Entre ellas viene Esther Que aquí es donde viene los heavy duty funky Ruby wow. No era hebrea, no era judía porque tú no eres hebreo, tú no eres judío Pero el Señor te sacó de las naciones y te trajo al reino ¿Alguien entendió eso? No era judía Entonces escucha esto porque es importante En ese momento cuando Esther llega a la presencia del rey Comienzan cuatro, cuatro fases de lo que es la redención que el Señor nos ha dado La primera fase es redención o reconciliación Mira lo que dice Esther capítulo 2 y versículo 9 Y la doncella Esther agradó a sus ojos Oigan bien lo que pasó de repente Esther se aparece en un montón de vírgenes y él la mira a ella y dice y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Por lo que hizo darle prontamente Atavíos y alimentos Y le dio también Siete doncellas especiales De la casa del Rey Y la llevó con sus doncellas A lo mejor de la casa De las mujeres ¿Cuántos dan gloria a Dios Por la gracia del Señor Sí, el poder de Dios se muestra la maravilla de este evangelio se muestra no en que tú lo amaste ni yo lo amé sino en que él nos amó primero. Eso es gracia cuando tú odiabas a Dios cuando tú detestabas el evangelio cuando tú le dabas la espalda al Señor él murió por ti. Dice la Biblia, hay algunos que mueren por aquellos que aman, algunos que mueren por sus familiares. Pero ¿quién muere? ¿Quién muere por un enemigo? Tú eras un enemigo de la cruz y Jesús literalmente murió por ti. Y eso es lo que es la gracia de Dios. Alguien diga gracia. Gracia es favor no merecido. Usted no merece estar en el reino de los cielos. Usted no merece, usted no se lo ganó Usted no pagó un centavo Es por eso que una de las cosas más detestables Delante de Dios es el orgullo Por eso que la Biblia dice Que Él resiste a los soberbios Y da gracia, y da gracia, y da gracia ¿A quién? A los humildes Usted cae en orgullo en la iglesia y usted pierde la bendición porque usted no se ha ganado nada. You couldn't afford salvation. Tú no tenías para pagar por la salvación, pero por su gracia, yo dije por su gracia, yo dije por su gracia, estás aquí. Y la misma gracia que permitió que el Señor te alcanzara sin que tú lo merecieras es lo que te permite seguir caminando con el Señor cuando aún todavía no lo mereces. Uh, al Rey Asuero no le importó la historia. De usted ni siquiera la averiguó. No le importó de dónde ella venía, no le importó absolutamente nada cuando él la vio, la amó. Y así fue contigo Tu historia es irrelevante No sé si alguien me está entendiendo Tu historia es irrelevante Imagínate el shock Imagínate el choque mental para Esther Cuando de repente el rey Azuero dice Yo amo a esa mujer Denle todo lo que ella necesita Le van a entregar siete doncellas La van a poner en sabe lo que Esther hubiera podido decir no 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 no. eso es un cuento man. me van a llevar para darme cuatro palos a saltarme por ahí como que me... it's too good to be true sí o no eso es exactamente lo que alegan los ateos que nuestro evangelio es demasiado bueno para ser verdad eso es porque no conocen a nuestro Dios y porque no entienden la gracia de Dios alguien está entendiendo esto y de repente el rey dice entreguenle todo Y sabe cómo lo recibe Esther Por medio de la fe Porque eso es la salvación La salvación es por gracia Pero se recibe a través de la fe ¿Me están entendiendo? La parte de Dios es la gracia La parte de usted es la fe ¿Me están entendiendo? Yo puedo decirle a usted Oye, pasa por mi oficina que te voy a dar 200 dólares No hombre, no, eso es un cuento Rapidito se animó, ¿verdad? Después se pone a decir Eso está en video, él lo dijo Pero si tú no me crees Tú no vas a pasar por allá Tú no lo vas a recibir Tú no lo vas a buscar y ese es, ese es el balance entre la gracia y la fe Cuando el rey le dice a Esther Usted va a recibir todo Ella lo cree Y usted tiene que creerle a Dios Por cada bendición Que por su gracia es. Uh, Aleluya el libro de Efesios en el capítulo 2 y en el versículo 8, mira lo que dice porque quiero enfatizar en esto Porque es demasiado importante, Efesios capítulo 2 y versículo 8 dice lo siguiente Estás allí, 2.8 de Efesios dice porque por gracia sois salvos Por medio de la fe Y esto no es de vosotros Pues es un don de Dios No por obras No por obras No por obras No por lo que tú hagas Sino por lo que Él otorga Para que nadie se gloríe Si la salvación fuera por obras Entonces aquel puede decir Uy yo soy más salvo que tú Porque yo hago mejor obras que tú Así no funciona. El Señor niveló por completo la planicie. Y todos podemos accesar la salvación del Señor. Si tan solo somos capaces de creer en Él. Alguien debió decir amén. El que no entiende esto no sabe de nada. Y por eso cuando el rey ve a Esther. De inmediato dice. Dase señor, pero no te han dicho la historia. Deja que alguien te cuente, deja que alguien te explique. Ella es media, media weird. Ella no es de nosotros, ella no es del pueblo del señor. Ella no tiene pacto, ella no tiene papá, es una huérfana. No, 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 no. A mí no importa nada de eso. Ella es. Ella es. Porque halló gracia delante de mis ojos es por eso que cualquiera puede hacer cualquier videíto baboso y decir este pastor, este predicador, este cristiano este ah, porque ellos no conocen la gracia de Dios ellos no entienden la gracia de Dios llevamos un tesoro pero seguimos siendo barro y el barro es barato, frágil y sucio y cometemos errores. Pero eso no nos exonera. De haber sido lavado en la sangre del Cordero de Dios. Y tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. No hay mérito alguno en nosotros. Nuestra justicia propia son como trapos de inmundicia delante del Señor. Entonces el primer estado. La primera fase es la reconciliación o la redención que viene a través de la gracia divina me están escuchando usted entra al reino no porque usted dejó de fumar cigarrillos lo cual sería muy bueno que lo hiciera pero usted entra al reino porque usted acepta a Cristo Jesús como su salvador entonces pastor ¿qué quiere decir eso que no necesitamos nada más que eso no la fase número dos es devoción digan devoción, devoción. en el versículo 11 del capítulo 2 del libro de Esther después que el rey Asuero la cubre con su gracia le otorga cosas que ella no merece ni trabajó ni pagó por ella alguien está entendiendo para usted ser próspero en este reino usted sabe lo que usted necesita fe para usted ser sano en este reino usted sabe lo que usted necesita fe para usted ser bendecido en este reino usted sabe lo que usted necesita fe por eso es que somos hijos de Abraham mediante la fe Abraham recibió por fe la fe le fue contada por justicia. Quiere decir que la fe está por encima de las obras justas que tú hagas. No obstante, en ningún momento se destaca las obras que hagas, porque en el versículo 11 dice, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa, Mardoqueo era su tío, se paseaba del, del, de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban, o entonces en el momento en que Esther haya gracia el rey la mudó y la desprendió de toda su familia y se la llevó exclusivamente para él entonces oye bien lo que pasa después que nosotros encontramos gracia divina nosotros tenemos que comenzar a desarrollar la devoción a Dios. Ah, no, 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 no. Parece que no me están entendiendo. Si alguno está en Cristo, ¿quién está en Cristo aquí? Una nueva criatura es, eso es por gracia. Yo digo, eso es por gracia. Pero diga pero. Luego las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Alguien está entendiendo eso? Entonces, de repente, Esther se encuentra con el Señor. Recibe la, la gracia de Azuero. Y tiene que abandonar todo lo que ella conocía. Óyeme bien: hasta su ropa la tuvo que dejar atrás. Los atavíos eran nuevos. Todo era nuevo. Y usted tiene que entender que después que usted viene a Cristo Va a haber una demanda de parte de Dios A que usted comience a vivir por Él, para Él y en Él ¡Aplausos! Nunca creas en cristianos que no van a la iglesia Literally No creas en cristianos que no tienen tiempo para ir a la iglesia No creas en cristianos que no tienen tiempo para buscar de Dios No creas en ellos no creas en ello, porque automáticamente usted recibe la gracia del Señor. Usted quiere hacer cosas que no hacía y dejar cosas. Y, 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 yo necesito decir algo, ¿lo puedo decir? Oye bien lo que tú vas a decir. Yo no estoy hablando de dejar cosas malas todavía. Aún cosas buenas hay que dejarlas. Porque la casa de Esther, el apartamentito donde vivía Esther, no era algo malo, pero ella tuvo que dejarlo. Los trapitos que la muchachita tenía, no era malo, pero tuvo que dejarlo. Los amigos, todo, ella tuvo que mudarse, tuvo que irse. Y eso es lo que dice el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 29. Cualquiera que haya dejado casas, las casas son malas. Hermanos, los hermanos son malos. Hermanas, bueno, algunos hermanos sí son malos, sí. En el diablo. Hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras. Cualquiera que haya dejado esto por mi nombre recibirá cien veces más y después la vida eterna. Las primeras cosas que el Señor te quita Cuando tú vienes a Él No son cosas malas A veces son cosas que no tienen En lo absoluto ninguna maldad Pero usted tiene que demostrarle a Dios Que Él es el primero Por eso Jesús dijo algo que fue chocante El que ame más a padre y a madre que a mí No es digno de mí ¿Qué? Entonces Jesús está en contra de los papás. No. Él mismo habla de honrar a los padres. Pero si tu papá o tu mamá se interponen en poner a Dios primero. En ese momento viene a tu vida el reto de que tienes que cortar con lo humano para recibir lo eterno. Dios el que está a tu lado te están hablando a ti. La tercera fase que nos enseña el libro de Esther en el proceso de la redención Es la santificación ¿No le gustó eh. Esa es una palabra que llena, infunde un temor sobre la gente Versículo 12 del capítulo 2 del libro de Esther y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al Rey asuero, Después de haber estado 12 meses No podían entrar a ver al Rey Si no estaban 12 meses Conforme a la ley de las mujeres O sea había una ley de las mujeres Pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos Esto es 6 meses con óleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos y afeites de mujer un año entero en remojo y ustedes saben lo que era era quitándole todas las impurezas que hubiese en su, en su piel todas las impurezas por eso y eso mismo pasa en la santificación El óleo de mirra Era literalmente con lo que se embalsamaban los muertos Mirra significa muerte ¿Y qué es la santificación? La santificación es morir al mundo Para vivir en el reino Es cuando usted dice yo no puedo hacer esto Porque soy una nueva criatura yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello y eso es santificación y no era una opción había que hacerlo porque si no, no podía entrar en la presencia del Rey y ahí es donde está el problema de mucha gente que ve la gracia como si la gracia no demandara santificación Ah, me van a dejar solo ahora como que no es con ustedes como yo estoy bajo la gracia Yo puedo hacer lo que me dé la gana Mentira Yo dije mentira Esther tuvo que pasar por un año entero De muerte ¿Para qué? Te lo voy a decir ahora Para que toda mancha Aquí va Para que toda mancha Fuese quitada de su cuerpo Eso era lo que hacía el proceso entonces oigan esto En el libro de Efesios capítulo 1 versículo 4 dice Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él Santos y sin manchas delante de él Tú fuiste escogido para no andar manchado ¿Y qué es lo que dice Efesios 5.27 para los que están esperando la trompeta? para santificar la iglesia habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha ya saben qué es lo peor de todo que todo el que predica gracia nunca predica santificación y todo el que predica santificación nunca predica gracia. Y el desbalance es horrible. Porque todo el que predica santidad, santidad, santidad. Termina metiéndose en la ley y desconociendo el poder de la gracia. Pero todo el que predica gracia, gracia, gracia. Termina siendo uno de los pecadores más inmundos que existen en la faz de la tierra. Y ninguna de las dos cosas es tan correcta. Porque la gracia no invalida. El hecho de que tenemos que ser santificados para Él. Yo sabía que no le iba a gustar esto mucho, pero hay que decirlo. Cuando el Señor dice que viene a buscar una novia sin mancha, está hablando de una novia que pasó un año en remojo. Está hablando de una novia que aprendió a morir a sus deseos carnales. Está hablando de una novia que estuvo en óleo de mirra Que fue embalsamada Y que murió a las cosas Que antes la hacían vivir Y mucha gente Evade esa responsabilidad Nosotros tenemos que entender Que sin santidad Nadie podrá mirar al Padre Nadie Y con esto nos vamos a la cuarta y última fase Now, Cuando uno predica redención o reconciliación Toda la iglesia hace Cuando predica devoción también toda la iglesia hace Cuando predica santificación con excepción de dos o tres demonios que hay en la iglesia todo el mundo hace pero esta cuarta fase Es un poquito más difícil de digerir Porque la cuarta fase en todo este plan Es una fase que la gran mayoría de los cristianos Se creen que es opcional La primera fase es reconciliación La segunda, devoción Y la tercera, santificación Pero la cuarta es asignación Usted sabe lo que Jesús hizo con el gadareno Jesús agarró el gadareno Lo libertó Lo vistió Quiere decir que le proveyó Lo puso a su lado Pero llegó un momento donde le dijo Tú sabes por qué yo he hecho todo lo que yo he hecho por ti Yo le dijo por qué Señor No es para que tú estés aquí Es para que tú vayas a los tuyos Y le digas las grandes cosas que yo he hecho contigo y envió a ese hombre en una asignación divina El hombre no quería ir al principio Y, la, y el 90% de la iglesia cristiana Cree que no tiene que evangelizar Que no tiene que discipular Que no tiene que predicar el evangelio Que no tiene que alcanzar a su familia y la gran mayoría de los cristianos Están muy santificados Y muy devotos Y hacen oraciones Y viven Pero no ganan un alma Ni por accidente Se dice de acuerdo a las estadísticas Que solamente un 3% De la iglesia A nivel universal evangeliza Y ustedes se quedarán Perplejos de la cantidad de pastores Que me dicen ¿Y cuál es el secreto Del crecimiento de segadores? a Dios Que predicamos no, no, pero dime el secreto ¿Pero qué hay después de eso? Si la gran mayoría de la gente es como Esther Esther fue limpiada en sus óleos Esther se pasaba la vida soñando Ay, voy a vivir en el palacio, voy a vivir en el castillo Oh my God Oh my God Pensaba en las te, Tenía siete doncellas Que le echaban todo el óleo Y la cuidaban Comía uvita Comía esto Eso es una cosa Todo eso es bueno Pero de repente Había un hombre Que representa un anticristo Que se llamaba Amán Que decide exterminar Matar, destruir Todo el pueblo judío y Mardoqueo Que era el tío de Esther Como profeta Porque un profeta es un vidente Quiere decir que puede ver Lo que otros no pueden ver Se dio cuenta de lo que este demonio Quería hacer Mardoqueo representa Los profetas Y de repente Se da cuenta que hay un complot Que hay una conspiración Para matar al pueblo de Dios Tal y como la hay hoy el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Mardoqueo le envía a decir a Esther. Ponte las pilas. Que para esto tú fuiste llamada. ¿Y sabes lo que le dijo a Esther? ¡Qué loco que tú estás. Eso es peligrosísimo Eso es muy incómodo Esto no debe ser parte del plan Mira lo que ella le envía a decir a Mardoqueo En Esther Capítulo 4 y versículo 10 Ella ni siquiera fue donde su tío Ella le mandó a decir en un video por Facebook Entonces Esther dijo a Atac Que le dijese a Mardoqueo Ve y dile al tío mío Que está de fanático Con que uno tiene que salir Como si fuera testigo de Rey back Predicar la calle Ve y dile a él Todos los siervos del rey Y el pueblo de las provincias del rey Saben que cualquier hombre o mujer Que entre en el patio interior Para ver al rey sin ser llamado Una sola ley al respecto a él Ha de morir Salvo aquel a quien el rey extiende el cetro de oro El cual vivirá y yo no he sido llamada Para ver al rey en estos 30 días En otras palabras no me conviene Tengo que proteger mi vida y proteger mi penthouse En el castillo tengo que proteger lo que tengo Y así está la iglesia de Cristo hoy Creen en prosperidad Creen en sanidad Creen en bendición Pero no creen en asignación No creen en asignación Todo el mundo llega a la iglesia Solo los domingos No tienen grupo No hay liderazgo Y ella le manda a decir a Mardoqueo Óyeme bien no me conviene No me conviene económicamente No me conviene emocionalmente no me conviene en nada Mi vida está demasiado chévere Con papitas Para yo venir a complicarme De que he metido en una visión Usted no ha oído a la gente Cuando tú le dices Te quieren meter en la visión no, 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 no Yo vengo a recibir paz Mucha paz, mucha paz Eso es lo que yo quiero Yo vengo a la iglesia A que me, a que, a que me motiven Y le manda a decir a Mardoqueo no No puedo hacer eso porque estoy arriesgando toda la bendición que tengo Y mira lo que Mardoqueo le responde en el versículo 13 Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío la bendicioncita que tú tienes Se te va Porque si tú callas Absolutamente en este tiempo Respiro y liberación vendrá De alguna otra parte para los judíos mas tú y la casa de tu padre Pereceréis y quién sabe Si para esta hora has llegado al reino Oye lo que le dice Mardoqueo le dice tú no vas a sostener la bendición que tú crees todo lo contrario tú vas a arruinarla por callarte y así vive la gran mayoría de los cristianos por cuanto no entiendes que tienes una asignación de parte de Dios mucha de la bendición que pudieras recibir la pierdes y Mardoqueo le aclara para esto fue que tú llegaste al reino en este momento todo lo que Dios hizo, todo lo que el rey hizo lo hizo para colocarte en el lugar específico para que cumplas con una asignación que es más grande que tú y esa postura le cambió la mente a este, y esa debe ser la postura de todo cristiano usted tiene que decirle a todo creyente que todo lo que ha recibido lo ha recibido para cumplir con una misión eterna. alguien va a tener que decir a ver aquí quizás tú estás aquí en este día y tú digas ay hoy lo veo Ay, ¡Qué bueno! Porque todos cometemos errores, pero no debemos permanecer en esos errores. Y mira en el versículo 15, con esto termino lo que Esther responde después de la postura de Mardoqueo. Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Si me muero, me muero. Y en ese momento... Esther declaró una victoria Eterna ¿Por qué? Porque nuestro enemigo es el diablo Y la Biblia revela quiénes son los que vencen Al enemigo en una generación En el libro de Apocalipsis capítulo 12 Hay una escritura muy conocida Que nos revela algo muy profundo no todos los cristianos han logrado vencer al enemigo Pero mira lo que dice Versículo 10 Entonces oí una gran voz En el cielo que decía Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Porque ha sido lanzado fuera el acusador, el diablo De nuestros hermanos El cual nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero La palabra del testimonio y que menospreciaron sus vidas hasta la muerte Así se vence al enemigo Menospreciar allí es conceder a algo menos valor que lo que merece es desestimar, tener menos, subestimar, darle el espaldo, despreciar. ¿Ustedes saben lo que hace la iglesia de Cristo hoy? Sobrevalúa sus comodidades, sus bendiciones, cuando lo que tenemos que hacer es desestimarlas. Porque nada debe ser más importante que obedecer a nuestro Dios. Las predicaciones hoy en día lo único que ha enseñado a esta generación es a querer más y más y más y más y más y más y más a sobreestimar la vida en vez de menospreciarla por Cristo Marcos 8 31 Voy a leer el pasaje, uno de los pasajes más fuertes que hay en las escrituras Y probablemente ya nos escuchan en muchos púlpitos Lo voy a leer porque es palabra de Dios Es más, letras rojas papá Y comenzó a enseñarles que le era necesario al hijo del hombre Padecer mucho y ser desechado por los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar en tres días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro le decía: No te mueras, Señor, eso duele mucho. Y él le dijo: Quítate, Satanás todo lo que piensas es en lo humano y lo terrenal y no en lo celestial y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo aprovechó ese momento para enseñar una lección que la iglesia ha olvidado hoy si alguno quiere venir en pos de mí si alguno me quiere seguir si alguno quiere ser llamado mi discípulo nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame Negarse a sí mismo quiere decir Literalmente que haya menos de ti Porque todo el que quiera salvar su vida La perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí Y del evangelio La salvará porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo pero perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? de pie un momento y escuchen. Jesús le dice a los discípulos, voy a morir. Pedro le dice, Señor, pero ¿cómo morir si hemos sido llamados a disfrutar la vida? Le dijo, quítate, Satanás. Porque el espíritu de Satanás es verdaderamente esto. Pon tus ojos en lo terrenal y pasajero y no en lo eterno. Y luego llama a todos Dice vengan, 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 vengan Que le voy a hablar algo El que quiera salvar su vida El que ande peleando por su vida Lo que va a hacer es perderla ¿Qué fue lo que le pasó a Esther? Ella estaba cuidando su estatus Cuidando su bendición Cuidando su vida Y que le dijo Lo que vas a hacer es perderla Y Jesús le dijo Y oigan bien Si se llegan a avergonzar De mí De mi palabra Delante de los pecadores ah, entonces está hablando De evangelismo Está hablando de compartir la palabra Dijo si ustedes se llegan a avergonzar De mí delante de ellos Yo me voy a avergonzar De ustedes Escucha La iglesia cristiana Batalla constantemente No con el concepto sanidad No con el concepto bendición No con el concepto Espíritu Santo No con el concepto prosperidad Todas estas cosas Aún la santidad Ni siquiera es debatible Ni siquiera el pecador Que está en la iglesia Debate que tenemos que vivir bien Pero el concepto asignación es uno de los conceptos más controversiales. Y no, muchos cristianos no lo ponen, pero tampoco lo hacen. Dentro del plan de la redención, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros se circunscribe en algo muy básico. Y es que tú des por gracia Lo que por gracia recibiste Se lo vas a dar, dáselo fuerte Se lo vas a dar, dáselo fuerte Acércate un momento Que tú tienes con la misión Que Dios le ha dejado a la iglesia Si el enemigo te dará Miles de excusas Miles De por qué no servirle a Dios De por qué no abrir nuestra boca Y proclamar la grandeza de nuestro Dios De por qué no servirle Con la mano puesta en el arado Sin mirar atrás el enemigo te dará miles de excusas No tengo la vida No sé No esto Si la persona Que te trajo a Cristo Hubiese pensado Como a veces tú piensas Quizás aún te hubieras perdido Y sumido En las tinieblas Hoy Yo soy una vez más El mardoqueo Que le dice a la iglesia tu bendición no sirve de nada Si no la recibes como una herramienta Para cumplir con tu misión Todo lo que Dios te ha dado son recursos Te dio recursos simplemente Para que fueses un instrumento En sus manos Por eso hoy yo quiero que la iglesia Se atreva a reanudar su compromiso de predicar este evangelio a toda criatura De arrebatarle las almas al diablo De literalmente pararse por la gracia que lo tiene parado Tú estás de pie simplemente porque el favor de Dios está sobre tu vida Haz honor a ese favor Levanta tus manos al cielo y dile, Padre mío, en este día yo reanudo mi compromiso de dar por gracia lo que por gracia yo he recibido. Yo predicaré tu palabra, arrebataré las almas y poblaré los cielos por el favor que tu palabra me confiere. Y así como yo siembro en otros, cosecharé en mi vida. Y veré tus bendiciones aumentar. Porque tú harás de mí un ejemplo de lo que es ser bendecido por la obediencia. En el nombre de Jesús, el que lo crea, diga amén, 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 amén. Hola, Bishop Rudy gracias aquí, invitándote a que nos sigas en todas las plataformas sociales donde podrás escuchar la voz de Dios a través de nuestras palabras y podrás ser edificado en lo que es la fe, la cual es nuestra victoria.